0: Vítajte na kanály Akadémia Spoločenských hier, vítajte aj na kanály Nitrania, no a vítajte aj na kanály Hrad hier. Nech už nás pozeráte z ktorohokoľvek z kanálov. Verte, že sa nám podarila veľmi milá vec, a to je spojica, aby sme pre vás vytvorili toto video. Každý z nás si v ňom pre vás pripravil 5 hier, o ktorých si myslíme, že sú hodnou voľbou pre hru dvoch hráčov. Za Akadémiu Spoločenských hier tu máme míra, za Nitrania tu máme vraňa. no a za kanál Hrad hier som tu teda ja, Duša, čaute. No a. A asi by sme mohli teda, páni, návod úvod ľuďom trošku predstaviť, ako sme postupovali jednotlivé kluby a kanály pri tvorbe svojich zoznamov.
1: Dobre, ahojte. U mňa to bolo tak, že ja som si zobral zoznamy teda hry, ktoré by sme si zahrali, keď sme dvaja, keď sa zídeme len dvaja a že nie sme 3, 4, 5, tak proste pozrieť sa na tú, na tú zbierku, ktorú tu máme a čo by sme si zahrali. Veľakrát to skončilo tým, že sú to fakt špeciálne, špeciálne hry pre dvoch. Málokedy sú to hry, ktoré sú pre väčší počet hráčov pretože tie hry vo dvojici majú niečo do seba, hry, ktoré sú špeciálne robené pre hru dvoch hráčov. Takže mám tu na tom zoznáme väčšinu hier, ktoré sú pre dvoch, teda väčšinu z tých piatich, ale mám tu aj hry, ktoré sú aj pre väčší počet hráčov a hrajú sa vynikajúco vo dvojici. Takže je to taký mix, ale vychádzal som z toho, že čo, čo sú tie hry, ktoré si proste vyberáme, keď, keď zostaneme dvaja. Samozrejme z tých... T- z tých, ktoré hráme najradšej, z tých najobľúbenejších a z tých, ktoré podľa mňa oh, prinášajú taký ten oh, najväčší, ja to to zoberám, taký, taký hrácky zážitok. Samozrejme sú hry, ktoré sú veľmi dobré, také tie entry level, musím povedať za seba, že mám tu skôr hry, ktoré sú také hráckejšie hry.
0: U nás za kanál teda hrad hier, ja som to poňal trošku tak, že chcel som dať možnosť tým ľuďom, ktorí sa s nami chodia hrať na naše herné stretnutia, dať im tú možnosť sami, nech si vyberú nejakú hru. Čiže každý z nich mohol nominovať 5 hier, a to nám dalo zoznam nejakých 38 hier, a potom každý z nich mohol ešte hlasovať a pridraďovať tým hram nejaké body. Mohol pridraďovať až 10 hodnôt, 10, 9, 8 až po 1, no a to nám v podstate zoradilo ten rebríček tých hier podľa bodov a ja dnes budem teda prezentovať tých top 5 hier, ktoré nám z toho rebríčka vyšli.
2: Čaute, zdraví vás Mirec teda, vítajte. Ja som naozaj veľmi rád, že sa nám toto podarilo zorganizovať a uvidíme, možno odštartujeme veľmi milú tradíciu. My sme to mali veľmi podobne ako v rade hier, to znamená najprv sme si dali týždeň na nejaké nominácie je nás tam 9 členov alebo 9 sme do toho prispievali, každý mohol dať teda maximum 5 hier, niektorí mali problém zmestiť sa z jednej strany, iní zase z druhej, ale a vyšlo nám z toho nejakých 32 kandidátov a potom sme zase hlasovali tým, že prvá hra dostala 5 bodov, druhá 4 a tak ďalej. No a keď sme mali rovnosť bodov, čo sme teda mali, taký teaser pri druhom 3. mieste, tak tam sme robili opakované hlasovanie potom a vyšlo nám z toho teda 5 hier. A už len poviem, že je to teda nejaký kompromis samozrejme, nie sú to hry, ktoré možno by som ja osobne uh, priniesol sem, čím nehovorím, že sú zlé, len uh, stalo sa, že napríklad uh, niektoré z týchto hier som ja osobne napríklad nehral, ale urobil som teda poctivú prípravu a dúfam, že budem schopný to odprezentovať a môžeme ísť mm. na to v podstate.
0: Dobre, tak poďme na číslo 5.
2: Dobre, tak začnem. Uh, u mňa
1: číslo 5 uh, je, je... Dvojkovka, to je čisto dvojkovka, kartová dvojkouka V podstate troši, trošička by som povedal, že uh, môžu to byť kľudne dve hry raz. Tie hry sú si veľmi, veľmi podobné a uh, rozdiel len, len v nejakej drobnej maličkosti v rámci, v rámci jednej mechaniky. Ale čistá kartová dvojkovka Star Realms uh, lomeno uh, Hero Realms. Sú to vlastne obidve verím prakticky rovnaké hry riš, lišia sa maličko tou témou, jedna je vesmírna, druhá je skôr taká fantasy. A Je to veľmi rýchle, je to malá kartová hra, dajú sa k tomu pri, prikúpiť nejaké tie balíčky rozšírujúce, ale v princípe maličká kartová hra, ktorú viete zobrať kamkoľvek so sebou, vie, vie to byť odohraté za 10-15 minút. Opravde by som sa možno, že zvažoval dať niečo na spôsob Magicov, ale, ale... Magic ako taký, ja som ho hrával asi tak rok, hra sa mi v tej dobe, je to, je to dávno, je to asi 10 rokov, v tej dobe sa mi tie mechaniky veľmi páčili, ale niečo na ten spôsob rýchleho boja dvoch hráčov medzi sebou z tých všetkých ostatných najdostupnejších ten pomer cena výkon Star Realms, Hero Realms v klube sa to hráva veľmi často jednu krabičku už máme tak rozpadnutú že už popravde rozmýšľal som keď bol Kickstarter na Star Realms celá tá veľká edícia že by som som to aj bekol ako len z toho zišlo ale, ale Star Realms, vždycky tam ten jeden balíček máme, Hero Realms musíme dokúpiť, ten sa už úplne zlikvidoval, takže tak často je to na dvojkovka, rýchla, svižná, jednoduchý deckbuilding v podstate a, a mne sa na ňom páči veľmi aj tá znovohrateľnosť, tá opakovanosť, tú hru môžem hrať znova, znova, znova a za každý ma to bude baviť, takže preto ten pomer, cena, výkon uh, za mňa Star Realms, Hero Realms na 5. mieste.
0: Hm. No, ja súhlasím, to je podľa mňa tiež super hra, tak jak si hovoril, že ten cena výkon, to je paradička, to stojí, ja neviem, 12 eur to stojí a zabaví, tam je kopu. A, pekné, taktické, dá sa pekne rozhodovať na tom, a, trošku konflikte, e, treba to tak brať, že fakt ako sa tam tie, tie, obe tie strany proste ničia, tí supery, zájem na seba utočia a tak, ale dobrá hra, super výber.
1: Tie dvojkovky sú prakticky vždy konfliktné. Ešte ich tu bude niekoľko.
2: No, ja k tomu poviem dve veci. Jedna je, že bude vidieť na tom našom zozname, že nemáme tam rodovú rovnosť v tom klube, pretože naozaj budú, budú hry, ktoré proste vojnové, vojnovo ladené a, a bytky rôzneho žánru. A Star a Hero Realms budeme mať crossover, takže to týznem na nejakom mieste a ja som takisto rozmýšľal, či tam dať starom, samostatný heroom, samostatne nedávalo mi to zmysel, keď to vyzerá, že sú to vlastne len preskinované hry. Takže mám to tam tiež a presne v tejto konfigurácii na, na jednom mieste. Takže ešte sa k tomu vrátime, takže súhlas. Dobre.
1: Bal som sa, že budem trošku čítovať, že hneď začnem dvoma hrami naraz, ale pre mňa je to prakticky tá istá hra, len je to iný iný variant, iný, iný skin.
0: Súhlasím Súhlas, sú, aj ja. A ja som síce nehral Hero Lamps, iba Star Roms, ale viac mňa práve že laka ten e, fantasy. <laughs> Paradoxne mám ten Sticky, ale super hry obe, určite. Dobre, tak záhrad hier teda u nás e, máme na piatom mieste hru, ktorá nie je primárne dvojkovka. Je pre dvoch a hráčov. Pôvodne vyšla od firmy Horrible Games. U nás to lokalizovala firma Blackfire. A sú to vybušné lektuári, alebo Posen Explosions. Ale možno, aby sme trošku ľuďom, ktorí to nepoznajú, priblížili. Jedná sa o to, že vy máte tam taký podávač, ktorom máte sklené guličky a z toho podávača tie guličky vyberáte a tie sa stále zošmikávajú ďalšie, nové a nové. A podľa toho, ako tú guličku vyberete, a keď sa vám zrazia rovnakej farby, tak tie si zoberete. Z tých guliček potom vymiešate rôzne magické nápoje, ktoré vám dávajú body, keď ich dokončíte nechcelo uvaríte. No a super na tej hre je to, že v dvojici tá hra naberá taký taktický rozmer, že človek uh, častokrát sa rozhoduje medzi tým, ako zoptimalizovať, čo najlepšie svoj ťah, ale zároveň, zároveň sa snaží čo najviac zaškodiť tomu superovi tým, že mu tam nechá v tých kuličkách proste bordel, ktorý on nevie poučiť. Samozrejme, Skrz tie nápoje, ktoré sa potom dajú piť a ktoré vám dajú ďalšie e, špeciálne vlastnosti, vy si viete ten, ten, ten podávač trošku upraviť na to, aby ste tam dokázali zase niečo zrobiť. Čiže začína to byť taká kvázi vojna o to, že kto ako dokáže lepšie tie, tie nápoje a tieto veci využiť, tak aby uveril čo najviac nápojov. No a čo je pekné tiež na tej hre, e, že s, ja ju dokážem hrať so svojou manželkou, pretože nie je až také konflikt, ako napríklad ten Hero, uh, Hero Lamps a Star Lamps, pretože sa nič len si prasíme a robíme bordel na tom, na tom podávači hej, s tými guričkami takže u nás to teda získalo 28 bodov a je to na, našej, na našom piatom mieste
2: No ja sa musím priznať, že ja som nepoznal, alebo nepoznám túto hru takže mám typ, neviem ako typ Braňo
1: ja výbušné lektuári poznám veľmi dobre. Uh, u nás to tiež v klube fungovalo nejaký čas, uh, len uh, dve to vždycky pozriem niekde. Uh, je, to, je to veľmi zaujímavá vecička, veľmi, veľmi jednoduchá a uh, nenáročné pravidla. Mne sa páči, len uh, neviem, či zrovna, my sme to vždycky hrali vo veľkom počte hráčov, vždycky v tých štyroch hráčoch a uh, vie, vie to byť celkom zábavné. Uh, a vyzerá to veľmi pekne, veľmi, veľmi dobre. Relatívne fakt jednoduchá záležitosť a schváľujem dobrý, dobrý výber.
2: OK. Mm. Takže za Akadémiu na piatom mieste máme naozaj konfliktnú hru, čistokrvnú, plnokrvnú a je to odhodlaní Normandie alebo Undaunted Normandy. Toto je vydavateľstvo Osprey Games, ktorí to vydali v 2019 a u nás sa toho chytil Mindok. Autory sú tam Trevor, Benjamin, David Thompson, je to čistá dvojkovka, zaberie okolo 3 čtvrte hodinky hodinky a je to 14+. Tá komplexnosť som si pozeral podľa Board 2,26 z 2,26 a ten rating tam je 7,9 z 10 a umiestnenie okolo nejakého 300 miesta, ale čo sa týka vojnových hier, tak na 46. A cenovo sa to hýba okolo 20 eur, je to taká krabička neúplne nie veľká. No a má to aj nejaké ocenenia Golden Geek tomu dal Best World Game za 2019 rok no a v podstate simuluje to tie bitky vo Francúzsku po vylodení v Normandii, jeden hráč tam hrá vlastne za Nemcov, jeden za Američanov a ide to až na takú mikro úroveň tých bitiek, je tam tuším nejakých 12 scenárov, ďalšie sa dajú aj na nete nájsť, Tí Osprey Games sú naozaj dobrí v tých vojnových hrách takže je to aj verne zobrazuje tie, tie bitky a ako ústredný mechanizmus je tu deck building. Uh, neviem, či sa dá považovať tie veci, ktoré tam sú za nejaké twisty. Uh, v podstate sú tam zapojené aj kocky. Uh, keď sa na niekoho strieľa, tak v podstate háďate kockami. Tuším, že sú to 10 stenky a m-m, pripočítava sa tam terén, na ktorom stojíte, vzdialenosť medzi vami a samozrejme teda s tým súvisiaca náhoda, ktorá tam je. Ale inak klasický deck building v tom, že si môžete dokupovať karty, vylepšovať ale možno taký twist je v tom, že vy môžete kartu, môžete sa akoby zaľahnúť a tú kartu na odložiť aby ste mali tenší balík, ale keď vám to ten protihráč odstrelí tak tá karta vám úplne odíde z hry preč takže sa vám stenčuje ten deck čo možno niekedy aj chcete No a pekné na tom aj to, že tie karty sú multi-use, takže tá jedna karta to, tej nejakej jednotky, ktorú ovláda na tej mape, ten, ten žetón sa dá použiť vlastne viacerými spôsobmi, takže dá sa s tým pohnúť, dá sa s tým skautovať, dá sa s tým, ja neviem, a robiť niečo iné. No a takisto vy si tam skladáte z takých dielikov takú variabilnú mapu. No a chystá sa na to rozšírenie North Africa. Alebo už, už teda vyšlo, nie som si istý. A potom v 2021 sa chystá rozšírenie reinforcements, reinforcements posily, ale obidve tieto rozšírenia, teda neviem o tom, možno vy viete, či sa budú prekladať, nebudú prekladať. Ja nemám indície, že by sa prekladali, ale toto teda u nás dostalo 5. miesto odhodlanie Normandie.
1: Ja som veľmi silno zvažoval bola na takom úšom zozname, je to, je to veľmi dobrá dvojkovka. Podľa mňa vyhráva tým, že je veľmi jednoduchá, e, takisto ľahko pochopiteľná a, a je, je vhodná pre veľmi široké spektrum hráčov. Mne tam malinko práve tá kocka vadí e, na to, aby to bola taká vážnejšia hra, tak... Tá kocka to proste vie, vie to neuveriteľne pomôcť, vie to neuveriteľne nasrdíť.
2: Nas, a... Zasekla sa ti puška, vieš.
1: <laughs> ale, ale to neznamená, že tá hra je k tým pádom zlá, len, len to je proste malý detail, kvôli ktorému to nie je v top 5. Ale mm-hmm. inak vravím, už som zozname som ho mal aj ja, určite. Neviem, či sa budú prekladať rozšírenia... Na... Neviem, nemám, nemám informáciu, ale bol by som veľmi rád, keby sa to podarilo, pretože je to, je to fajn. Rozhodne je to jedna hra, ktorú, jedna z tých hier, ktoré mám, ktoré mi zostali v mojej zbierke a ktoré, ktoré až tak skoro určite rozhodne nem pustiť.
2: Aj tiež cena výkon tu vyzerá veľmi dobre za to.
1: veľmi dobre, Presne tak. hej Podobne ako ten starom z Hero takže bravím mal som ju na veľmi veľmi úzkom zozname a len tesne sa nedostala do dobriť u mňa.
0: Hm. A- ja som ja mu nehral, ani u nás myslím, že v klube ho nemáme, ale viem, že ako fungujú kocky a ono dosť človeka na náštrej, keď sa tá púška zasekne 5 krát po sebe. Keď tá štatistika proste si povie, ne, ne dneska, dneska Nemal ne, si ne, ju brať ne, do Asi tak, no. Ale ta hra vyzerá veľmi dobre. Zas, ja si myslím tak, že až tak veľa tých... Voje, vojnových hier, kartových vojnových hier z druhej svetovej vojny, ktoré by sa takto rýchlo dali odohrať a boli by také, mali by takú hlub, väčšiu hĺbku, nie je. Sú väčšinou, a to sú ťažké, dlhé hry, hej. Čiže toto vyzerá byť ako fakt dobrá, dobrá vec. No ale nehral to som je to možno
2: dobrý, dobrý point. Ja, ja tieto hry moc nemám nahrate, lebo môj primárny audience doma je manželka a to proste neviem doma vybaliť, hej, a takúto hru. A, ale uh, pozeral som si o tom veľa recenzií, že v porovnaní napríklad s Memoir 44, že je to step up v tej komplexnosti. Neviem, Bráňo, ty vieš porovnať uh, Memoir 44 s týmto?
1: Viem, hral som obidve, uh predím že veľa, ale hral som ich uh, obidve viackrát než jedenkrát. Neviem, je neviem, či je to nejaký krok viac v tej komplexnosti, pretože v um, 44 sú tri fronty. Treba plánovať jednotky uh, na, na všetkých frontoch, tam sú nejaké cieľe, úlohy. Uh, a v, tem, v tom Andoty, respektíve v odhodlaných, je, je, len, je len v podstate jeden celý. Není to až také... Mne sa to stáva veľmi podobné. Zdá sa mi to blízko seba, nevidím mm-hmm. v tom až taký veľmi ja veľký rozhovor z komplexnosti, pretože tu síce v obi hrách mám, mám niekoľko tých jednotiek. V Memoir 44 sú to celé jednotky, tanková jednotka, peša jednotka, delostrelecká. Tu sú to doslova jednotlivci alebo družstva v rámci nejakej maličkej čaty, alebo nie, nie som expert na tieto, uh, tieto pojmy. Takže zdá sa mi to podobné, Komplexnosť je v tom, že v Memoir 44 mám jednu kartu, ktorú zahrám a tam mi dá nejaký príkaz a to vykonám. V odhodlaných tá jedna karta, ako si hovoril, dokáže robiť viacero vecí, môžem s ňou naberať karty, môžem, môžem ju odhodiť môžem vykonať nejaký príkaz, ale niektorý, viacej, teda jeden z tých viacerých príkazov, ktoré sú na tej karte, možno, že v tom je to trošku komplexnejšie, že ne, jedna karta že tam má sa to Hej, mm-hmm. ale inak až tak omoc moc komplexnejšie mi to nepríde ako me 44. Každopádne je to veľmi, veľmi, veľmi ďaleko za komplexnosťou iných veľkých uh, vo, vojnových hier. <laughs> ale práve to v jednoduchosťou podľa mňa tie hry vyhrávajú, že, že dosť uh, veľký záujem vedia vzbudiť aj u nehráčov týchto, týchto vojnových hier.
0: Súhlasím, súhlasím plne. Dobre, tak môžeme, že myslím, že na číslo 4.
1: Dobre, začneme teda uh, so štvorkou uh, aj ja. Uh, u mňa na štvrtom mieste je tentokrát hra, ktorá tiež nie je čisto dvojkovka. Je to hra, ktorá sa dá hrať uh, v dvoch až piatich hráčoch a je to silno uh, strategická, ekonomická simulácia, stánkou rýchleho občerstvenia. Food Chain Magnat. Mám ju odohratú v odvojici aspoň 10 krát, musím povedať. A nie je to hra, ktorú viem hrať s kýmkoľvek. Tá hra je naozaj... Tá, tú hru treba vedieť hrať, treba vedieť uh, tie strategické možnosti, ktoré ponúka. Ale vo dvojici sa nám to hralo skvele. vie to byť rýchle, tie prvé ťahy vedia byť takisto veľmi rýchle, keď už vieme, čo robíme a každý si zvolíme nejakú stratégiu. Ale to, čo sa deje potom, trošku mi to pripomína šach, že, že už tie prvé ťahy sú veľmi rýchle, ale potom sa to začne rozvíjať a tam sa to vie, vie sa to rozvetriť a vieme na seba vymýšľať rôzne, rôzne strategie. A pre tých, ktorí nepoznáte Future Magnate, hrá sa to na mapke mesta, ktorá je zo, zo štvorcových dielikov. Uh, v hre dvoch hráčov je to, uh, sú to trikrát tri políčka, čiže, čiže veľmi malé mestečko a hráči majú svoje vlastné stánky reštaurácie alebo svoje fast foody pričom berieme si karty a na ka- každá karta funguje ako jeden zamestanec hráč začína s jedinou jedinou kartou čo je on sám vlastník fast foodu, samozrejme ten vlastník nebude robiť ani, ani burgere, ani pizzu, ani nič. Takže potrebujem si nájať nejakých kuchárov, potrebujem si nájať možno nejaké čašničky, potrebujem si nájať niekoho, kto by bude zháňať nápoje, aby som tam mal, kto ma bude zásobovať nápojmi. A dajú sa, dajú sa tam... Uh, vymýšľať rôzne stratégie, buď pôjdem tým, že budem mať maličký fast foodík, dvoch, troch zamestnancov a budem skúšať čo najrychlejšie sa dostať a, a dostať peniazom a ten bank, ktorý je pripravený, tak s neho si čo najrychlejšie naťahať pre seba čo najviac. Druhá možnosť je ísť najprv vybudovať veľkú firmu, veľkú reštiku, vytrenovať si tých ľudí a, a potom monštrozne otvoriť, robiť obrovskú reklamu po celom meste a, a snažiť sa v jednom, v dvoch kolách nabrať obrovské množstvo peňazí a viac než tie malé fast foody dovtedy. Výborné, skvelé. Fast food, food Chain Magnant vo všeobecnosti je pre mňa skvelá hra, ale funguje vynikajúca aj vo dvojici. Jedinou nevýhodou je to, že pokiaľ mám hráča, ktorý to až tak nepozná, tak ten hráč si musí pretrpeť 2-3 veľmi krúte prehry, aby, aby pochopil, čo sa dá, aby sa potom mohol do toho dostať do, do rovnocennej partie ale už keď sa dostane, tak ten futšier fu, magnát vo dvojici takisto je, je vynikajúci
0: ja tú hru mám tak, v také škatuľke, lebo ja som nehral, hej, priznám sa, ale keď si pozerám videa tak, všetci ju ospevujú. Ale za mňa tá hra akože vyzerá strašne. Ja akože tým vizuálom strašne odráza. Ona nemá
1: grafiku, nemá tam žiadne ilustrácie, má tam také len retro, klipárty sa to dá nazvať, to, to sú vyslovene cliparty. A Ja tých ľudí zo Spolter Games trošku poznám, podarilo sa mi s tými pár slov prehodiť. Pre nich tie ilustrácie, je to drahé, povedzme si proste, ilustrácie sú drahé a oni stávajú svoje hry na tom, že tie mechaniky sú vyšperkované k dokonalosti. A preto tu grafiku nemajú. Je to aj funkčné, pretože na tej, na tej hracej ploche mesta sa deje veľmi veľa vecí. Treba vidieť, kde sú reštaurácie, lebo aj tie ďalšie reštaurácie si tam vieme ukladať. Treba vidieť, kde je zásobovanie nápojmy. Treba vidieť, kde sú domy. Tie domy majú svoje čísla, ľudia chodia do reštafrať po poporadí pekne, majú svoj, svoj zasedací poriadok, kto, kto ide prvý, kto ide druhý. A to všetko treba na tej hracej ploche vidieť. Keby tam boli ilustrácie nejaké, možno by to zavadzalo. Neviem to posúdiť, ale mne to funkčne mi tá grafika funguje a mne to, mne to až tak... Máme aj my v klube ľudí, ktorí to vyslovene, ktorých to odrádza. Preto si fúčne proste nechcú zahrať, lebo to vyzerá strašne. Ale keď sa to cesto človek dostane, ja si ani nemyslím, že to vyzerá strašne. Mne sa aj ten retro štýl páči. A preto dostať sa cestu, ak sa vám nepáči tá grafika, keď sa vám cesto podarí dostať a ste fanúšikovia tých eurohier, toto je úplne skvelá, skvelá vec. Ale yeah. súhlasím,
0: nie je to pre každého tá grafika. Ja by som sa možno aj cestu grafiku dostal, hej? ale e, kúpiť by som si tú hru asi nekúpil. Najprv by som si musel e, vyskúšať. Hej? Ale u nás nie je úplne tak jednoducho k dostaniu. Hej? A, čiže...
1: Bežne nie je. Na tých stránkach Splotter Games, to je, to je inak holandské vydavateľstvo, na tých by to malo byť dostať, ale oni robia... Myslím, že Fudčian už prešiel nejakým siedmým reprintom a toľko, toľko sa tá hra objednáva, ale oni, oni spravia nejaký, nejaký print, print run a keď sa vypredá, tak sa vypredá a potom zase čakajú nejaký čas, či ten záujem o to stále bude. Teraz vyšlo rozšírenie, Food Chain, uh, Ketchup and Other Mechanisms. Uh, to sú drobné ďalšie malé moduly, ktoré sa do toho dajú vložiť. Není dobré nápad hrať so všetkými a zase do toho dávajú trošku, trošku to okreňujú tú hru, ale vôbec není to rozšírenie potrebné. Ale je pravda, že, že e-shopy bežne future magnáta nedržia. To, to je pravda.
2: Ja sa tiež priznám, že som nehral a tiež ma trochu odrádza grafika, a, ale na druhej strane som v štátoch, bol som v štátoch po škole a tam som sa pohyboval po, po hostinskom biznise asi 4,5 roka som viedol reštaurácie a tak ďalej, takže chystám sa na túto hru a som zvedavý, Dík zase za pripomenutie.
0: Takže ty si hral v podstate <laughs> LGS-yversy. Ja som reál, hey. <tým> <tým> Dobre. Tak my na štvorke máme tentokrát hru, ktorá je už primárne určená pre dvoch hráčov a u nás to vydalo alby. A s, a je, Forcom je RNR a Sú to Lost Cities, alebo u nás ako stratené mesta. A znova je to malá kartová hra. V podstate hráči tam e, vykladajú iba karty a snaží sa vy, vy, vyložiť postupky. E, nemusia to byť spojené postupky, môžu tam byť diery, ale nesme sa nikdy vyložiť nižšia karta na vyššiu kartu. A tematicky je to zasadené do, do nejakých... E, do, na rôzne miesta ako sú nejaké vulkanické práles, a, džungľa a tak a v podstate celé gro hry je o tom, že tam vzniká také, také napätie medzi tým, že v určitom bode si tí hráči začnú držať tie karty na ruky, ktoré potrebuje ten druhý hráč. a je to taká vojna nervov kedy kto, kedy ak povolí a dokáže vlastne uhrávať tie karty tak, aby sebe prihrával tie body, ale aby tú kartu, ktorú drží superovi, nepocudol. Alebo ideálne tak môj pocudol, že v momente, kedy dá vyššiu kartu, tak vtedy mu posuníte tú kartu do, do, do toho, ktorú on vlastne potreboval predtým. Hej? A tak si vlastne uberáte postupne po malých kus, tie body. No a super je to v tom, že tie karty si stále doťahujete z toho balíčku, ktorý v podstate slúži ako časovač. Hej? Čiže krát nám sa stalo, keď sme to hrali s manželkou, že, že tak som ju dlho natiahoval, že som si neuvedomil, že ten balíček sa tak stenčil, že ja nie som schopný zahrať svoje karty a nahrať si tam tie body, hej? ktoré by som mohol. Čiže v tomto je tá hra akože veľmi dobrá a znova ona nie je konfliktná, hej? pretože my si tam nejak m, vyslovene priamo neškodíme tým, že že by som ja jej nejak spúral tie karty, alebo ona, že bym vedela vyhodiť kartu z toho. Čiže u nás to je stracené miesta. Získalo to, pozriem do ťaháku, získalo to 36 bodov u nás. Takže. Stracená tak. ja nepozn- miesta.
2: Nepoznám, áno, budeš musieť povedať, draňo, ty, ja tú hru nepoznám. A, takže, ale máš, máš dobrých um, členov v klube, že ti aj takéto nekonfliktné hry prešli. <laughs>
1: Práve som pozeral, že ja, ja na svojom zozname nekonfliktu, nemám ani jednu. Ale Lost Cities teraz si mi trošku vykozil usmiev na tvári, lebo Lost Cities pre mňa. My sme to hrávali takisto doma, kedy si dávno. Maria, to keď poviem, že A to A... jednoducho nie je konfliktná, aj keď áno, tým, že si tie karty vieme držať jeden druhému, tak to malo to svoje napätie a veľmi rýchla, jednoduchá, opäť ten pomer cena výkon je tam skvelý a musím povedať, že aj ja som ju zase mal na takom širšom trošku zozname, keď som si to pomaly stenčoval do tých 5, 5 hier, takže bola tam, pretože že je to taký nostalgický teraz moment pre mňa, lebo fakt som sa aj nahral dosť veľa a je to čisto dvojkovka a výborná, výborná
2: OK, tak uh, budem sa musieť zase doštudovať. <laughs> A som zvedavý, čo poviete na túto štvorku. Ja to vám teraz odpáli dekel. Uh, na štvrtom mieste u nás je obrovská, epická hra War of the Rings Second Edition. Um, to je hra od RS Games, čo sú taliani. Uh, tá bola vydaná už dávnejšie, v 2004. Uh, tam taká zaujímavosť, že ten prvý vydávateľ skrachoval, uh, Nexus. Takže RS Games to potom pri tom znovu vydaní tejto druhej edície e, poopravovali, dali tam väčšie karty, zlepšili balans niektorých vecí, zapracovali ten feedback. No a, a takisto Taliani sú autori Roberto Meglio a Marco Maggi a Francesco Nepitello. A dá sa to hrať aj v inom počte ako vo dvoch, ale asi teda v dvoch je to najlepšie. A, no ale pripravte sa na štvorhodinové hry komplexnosť, alebo teda komplexnosť podľa Board Game Geeku je 4,12 z 5, 13 plus je vek a má to umiestnenie na 11. mieste, ale čo sa týka vojnových hier, tak na druhom mieste a aj cena, jednoducho, čo sa týka investícií do tejto hry, tak potrebujete veľa investovať peňazí, času a musíte sa do toho ponoriť a čím hlbšie sa ponoríte, tým viacej z toho dostanete z toho Tolkienovho sveta. A myslím, že tá hra nebola preložená. A sú k tomu aj rozšírenia, ak by ste sa cítili, že to nie je dosť komplikované. Uh, tak uh, vyšli tam Warriors of Middle Earth 2016 a ešte skôr Lords of Middle Earth a teraz malo vysť rozšírenie Kings of the Middle Earth, ale to sa posúva asi aj kvôli covidu na, na 21. No a čo povede k tejto hre? Po, neviem, poznáte, nepoznáte, ale poviem pre možno ľudí, ktorí nepoznajú. Ja sám som túto hru vždy len pozoroval z, z stranných čiar, ako sa hrá, a to by som si asi ani netrúfal hrať, pretože, ok, filmy som videl, keď som bol na strednej vysokej škole, um, nejak, nie som úplný hardcore fanúšik a tá hra je tak komplexná, s toľkými nuancami, um, ale je to zážitok pre mňa vidieť to dvoch fanatikov Tolkiena, ktorí to hrajú a poznajú na spame každú horu, kameň a, a rozprávajú sa popri tom, Um, samozrejme zachytáva to ten konflikt v tom stredozemi, máte tam slobodné národy to sú akože tí dobrí uh, hobiti, elfovia, trpaslíci a potom tie sily temná sú proti ním, tam je Sauron, Saruman a, a nejakí piráti nazvíme to no a je to voláme to, že dudes on the map obrovská bitka, ten plán je obrovský kopec plastu, kopec figuriek dva druhy kariet pre také jednotky, pre lídrov, pre obyčajné jednotky, potom sú tam zvlášť zastúpené tie špeciálne charaktery, ako je ja neviem, Gandalf, Frodo um, a tak ďalej. Jednoducho je, je tam toho veľmi, veľmi veľa. Neviem, či sa do toho púšťať. Tá hra je aj asymetrická z viacerých pohľadov, že napríklad tie temné sily môžu vyhrať iným spôsobom 10 výťazných bodov, uh, alebo skorumpujú Froda, čo je veľmi ťažké počas jeho púte s tým prsteňom do Mount Doom a zase naopak slobodné národy, im stačia až 4 výťazné body, alebo čo je teda pre nich veľmi ťažké, keďže sú vojensky slabší, alebo ten Frodo dobehne až do Mount Doom a vhodí tam ten prosteň. Asymetria je aj v tom, že keď tie, siln- tie temné národy umrú, tak sa jednoducho respawnujú ďalej, kdežto keď zomrú slobodné národy, tak proste končia. Kocky tam riadia v podstate všetko. Nedá sa povedať, že je to nejaký area control, alebo vyslovene, ale dochádza tam aj k bitkám, v podstate kocky, ktoré hodíte vám určite tie akcie na to dané kolo, že čo môžete v ňom robiť, takže sa takticky musíte prispôsobiť, čo sa v tom kole dá robiť. A musíte si tie karty manažovať. Sú tam veľmi pekné aj tematické veci, napríklad taký Legolas, keď dojde do elskej pevnosti, tak pomôže s obranou presne, ako to tam bolo. Takže ak ste fanušik Tolkiena, tak toto je pre vás, by som povedal, svetý, svetý grál. No a tá prvá, druhá hra budú úplne frustrujúce, ja som sa do toho ani nepúšťal. Ja to rád pozerám vždycky, ako som povedal, z postrannej čiary a užívam si to aj takto, keď môžem niekoho sledovať, kto je, kto je v tomto dobrý. A my sme na akadémii urobili také video nášho kolegu Peca, ktorý si k tomu dokúpil asi a spravil všetko, čo sa dalo. Namalované figúrky, 3D tlač, dokonca sa na takú banerovinu, ty si možno bráne budeš pamätať, na tej jednej taverne, na takej banerovine sme mali vytlačený zadanú inú, vlastne prekreslenú tú mapu stredozeme, ktorú robila, robila jedna maliarka. Takže naozaj, ja sám hovorím, nehral som, neviem to takto oceniť, ale u nás v klube vysokocenená vysoko cenená hra a vyťahla to teda na štvrté miesto War of the Ring 2 Edition.
1: Ja som nehral War of the Ring. Um... Máme člena klubu, ktorý to má doma na poličke. Často k nemu chodíme hrať. Je to tam, dívame sa na to. Nikdy som to nevidel na stole. Ale musím povedať, že ja som sa nikdy cez... Ja som sa nedostal ďalej ako po prvý diel, pána pre steňov. Nejak ma táto celá, celá trilógia úplne obchádza. Skúsil som to. Skúsil som to asi trikrát. Pretrpel som prvý diel, ale už ten už ten ani druhý, tretí som neznamený. Čiže pre mňa to je takisto relatívne dosť neznámy svet. Ale ako hovoríš, a mňa aj tá komplexnosť tam, tam, tam odrádza. Nie som až tak fanúšik hier, ktoré, ktoré majú 50 strán pravidel a ktoré, ktoré proste dlho trvá len, aby som pochopil samotné pravidlá hry. Asi je tá doba trošku rýchla. Na Takže dínam, aby, aby... nevonia? To nemôžem povedať. A, a nemôžem to povedať. Ale, ale... Určitá úroveň, po určitú úroveň komplexnosti, áno, od určitej už, už, už to úplne púšťam,
2: púšťam Tuto preč. asi tie mechaniky nevykompenzujú, alebo ako to povedať. Ak nie si fanušik na uh, hardcore, tak sa asi cez tie uh, nastavenia tam a mechaniky proste nepre, ne, neprekúšaš. Takže tak
1: Ja nie som ani vôbec fanušik nejakého prílišného realizmu, pretože kedy si pred 20 rokmi, možno je tomu tak dávno, som chvíľočku pôsobil asi rok pri, pri výrobe počítačovej hry a trošič, vtedy, vtedy ešte, ešte som sa venoval počítačovým hrám a už tedy bolo patrné, že hry, ktoré boli tie, tie realistické a realistické stvárnenie čohokoľvek, či to boli letecké simulátory, či to boli simulátory lokomotív alebo čohokoľvek, proste ten realizmus a, skôr prinášal o mnoho menej zábavy ako tie arkádkové hry. Pamätám si, keď sme hrávali, neviem už sa, ako sa to volalo, nejaký hokej, to bolo traja na troch, kde, kde sme si dávali hity a tak sme sa na tom nasmiali. Skvelá zábava, traja na troch, to ani pravidla nemalo bežné, výborne sme sa bavili. Oproti tomu, hneď keď sme hrali NHL nejakú, však je to veľmi dávno, tak keď sme sa naučili s tými páčkami to tam robiť, tak to bolo doisté menej frustrujúce, už potom áno, už ten zážitok z hokeja, ale, ale práve ten, ten rozdiel proti tej, tej arkáda versus simulácia a ani sa mi to nepáči v stolových hrách, keď vidím, aby, aby sme mali realisticky, realisticky stvárnenú nejakú hru alebo nejaké obdobie alebo podmienky, tak je proste milión pravidel v tých hrách, ktoré to len komplikujú, neni to zábavné a tam mi to podľa mňa už trošku ide na úkor, práve na úkor tej zábavnosti. Tak preto...
2: pozor, aby si si nenarobil nepriateľov v akadémii. <laughs> <laughs> ale viem si predstaviť, že ak je niekto diehard fanúšik tohto, tak toto pre neho musí byť
0: hey, proste. Hey. Okay. Ono sú to hry pre takých uh, fanšpekrov, ktorý som povedal, že si, oni si práve na týchto veciach ujíždejí. Takže <laughs> asi tak. No. Ja som inak tiež uh, pána prsteňov teda nehral tú uh, vojnu o ten prsteň, ale hral som Warhammer Fantasy Čiže nemá, ja nemám problém s komplexitou, ani s nejakými hrubými pravidlami alebo, a, alebo tak. Ale nedostal som sa k tomu a keby som sa dostal, tak určite by som si to zahral alebo Skúsil by som. Nebraňo, okay, tak
2: komplexnosť preváži určitú hranicu, ako hovoril Braňo, že ty vlastne počas hry musíš držať v hlave skôr ten systém, ako si tam tvoriť nejakú proste svoju cestu, tak, tak je to naškodu veci. Ale zase, ak si fanúšik, tak asi pomôže, um, pomôže tá téma si zapamätať ten systém. Asi hmm. tak
0: nejak. To asi áno. Dobre. Dobre, tak poďme na číslo 3. Ja mám
1: na čísle 3 uh, hru od Capstone Games. Je to čistá dvojkovka. Zase je to kartová dvojkovka. Ale uh, tá hra sa týka jednej aféry. U nás to lokalizovali Foxíci asi už tušíte, je to Watergate. A táto hra mi, táto hra mi uh, veľmi samozrejme pripomína Twilight tú Stúdenovou válku, len to v takom zhustenom formáte. Zatiaľ všetky hry, čo som ja odohral, boli tak tesné, že vždy, vždy tam bol jeden maličký maličký kúsok chýbal jednej, aj, respektíve tá strana, ktorá prehrala, vždy tam chýbal malinký kúsok, aby aj tá strana mohla vyhrať. A tým, tým ako je to veľmi rýchle, je to zahraté do hodinky, Tie, tie zvraty sú tam, sú tam úžasné. Za mňa skvelé, zase skvelý pomer cena-výkon oproti tej studenej válke, kde sa naťahujeme o nadvládu nad celým svetom a môže to trvať celé hodiny. Toto je správené, toto zahrate veľmi rýchlo, do hodinky. Ale má toto napätie, má to tú atmosféru a, a je to riadené opäť kartami. Tie karty majú takisto dvojitý účinok, buď to zahrám na body a s tými bodmi si, si k svojej strane beriem buď tie dôkazy, alebo že to iniciatívy, alebo že toho, toho momentum, um, alebo to zahrám ako udalosť a tú kartu poväčšine strácam. Nie všetky, uh, je to asymetrické, Nixonová administratíva funguje trošku inak, ako fungujú uh, tí novinári a vravím, čo je skvelé z môjho pohľadu. Za každým tie hry u nás skončili veľmi tesne. Čítal som v diskusie, že tie novinári to majú ťažšie, že Nixon má tam nejak prevahu. Neviem, neviem prečo, u nás je to relatívne vyrovnané, ale hlavne to vidieť na tom, že tie hry končia veľmi vyrovnané. Ešte sa nám nestalo, že by niektorá strana vyhrala s obrovským náskokom, že by druhá strana nemala šancu. Treba vedieť, že sú tam niektoré karty, ktoré sú silné, zákernejšie, treba sa na ne pripraviť, ale tak to je fajn, proste tá prvá hra hodinka, to, to nezaberie veľa. A, a potom treba hrať veľmi úmne a rozumne, a vravím, naše hry končia veľmi tesne. Takže Watergate číslo
0: 3. Mm-hmm. E, ja tejto hre, keď som pozeral, že vychádza táto hra, mňa tam trošku odradzala tá téma. Ja, si veľmi tú aferku a tieto veci, ale potom som si pozeral nejaký let's play, myslím, že tam tamto mala let's play jedle, a dosť dobre to vyzeralo, fakt sa mi to páčilo, ako mechanizmy sú tam a čo ako sa tam robilo. Čiže potom, ak som videl, ako sa to hraje, ma to oslovilo, ale zatiaľ som sa ešte k tomu nedostal, takže teším sa na to.
2: Uh, ani ja som sa k tomu nedostal, videl som to hrať už aj na taverne, uh, neviem, či ten náhodou vtedy nedoniesol chalan uh, od teba, braňo uh, tú anglickú verziu. Um, a... Takže videl som to aj v nejakých let's playoch, aj v tvojom návode braňu a chcem si to zahrať niekedy, nehral som, takže hovoríš, že je taký Twilight Strike Light, hej. Um...
1: Light, čo sa týka času odohrania
2: uh-huh.
1: a posledovania toho, čo spraviť, to je tam veľmi fakt je to veľmi krásne zhustené do jednej hodiny je to lajtovnejšie oproti Twilight Struggle, hlavne v tom, že, že Twilight Struggle sme si nazvali internet, že to sú hry, ktoré do kategórie tzv. stres generátorov. Ešte len si potiahnem prvé karty a už mám stres, že toto je, toto je zle. Okay. <laughs> toto nevyzerá dobre, mám problém. A, a to v, tom, v, tom, v tej hre Watergate nie je to až také intenzívne, ale to napätie tam je. Asi. Je to asi aj tým spôsobené, že Twilight Struggle na, na dlhý čas a keď sa niečo niekde, keď niekde stratím, keď, keď ma niekto od nekiaľ vymaže z nejakej časti mapy, tak je to veľký problém sa tam dostať. Tu sa všetko deje na maličkom, na tom takomto centrálnom hracom pláne.
2: Na špendlikovej paučine.
1: Na špendlikovej pavúčinke, presne. Ale aj tam je skvelé napätie, pretože tie informátory sa dajú otočiť na jednu na druhú stranu. Buď ich získá administratíva, alebo ich získajú novinári. A raz, uh-huh. keď je to otočené, už sa nedajú získať naspäť, až na nejakú jednu kartu, aj o tej treba vedieť. Takže to všetko k tej hre patrí. Ale rozhodne atmosféricky, zážitkovo hustený Twilight Strach, alebo studená válka do jednej hodiny.
2: Teším sa, až to skúsim.
0: E, a ja, a ja. Dobre, tak u nás na tretej pozícii za hrad Dier je hra, ktorá zase nie je primárne pre, iba pre dvoch hráčov. A u nás to tuším vydal Mindok a je to Azul. Ja sa priznám, že ja som za ňoho plne nehlasoval, to prehlasovali teda členovia Hradu Hier. A v podstate je to abstraktná hra, kde vy si draftujete nejaké dielity, nejaké také štvorčeky. Tie štvorčeky potrebujete nejak u mne poukladať na svoju dosku, aby ste ich potom v podstate mohli presunúť na inú dosku, kde potom podľa toho, ako ich tam ukladate, ich skorujete. Snažíte sa tam vytvárať nejaké vzory a riadky, sludce a nábiť čo najviac bodov. Čiže tá hra je pre mňa, ja som to už viackrát spomínal, na mňa je až príliš abstraktá, ale mechanik- tie mechaniky sú pospojené perfektne. To tam fakt všetko funguje. Dá sa na tom pekne rozmýšľať, taktizovať. A primárne si myslím teda, že sila v tých dvoch hráčoch je asi práve o tom, že zase nejakým spôsobom skúsiť tomu ďalšiemu hráčovi nejak priamo poškodiť. No priamo nie, ale teda vyrobiť mu nejakú takú situáciu, že že proste nevie si potom pri konci zobrať tie vhodné dieliky, alebo keď, tak ich musí zobrať strašne veľa a tomu dáva zase minusové body. Ale, ale tá abstraktnosť tam je príliš veľká. No. Ale tak za nás teda je ten Azov teda na treťom mieste a získal 36 bodov. Nie 39 bodov. Čiže tesne, tesne s tými miestami.
2: Tam asi tú abstraktnosť asi kompenzujú aj tie to vyhotovenie. Nie, pekne to aj svenži v tých rukách alebo hrká. Je, je to také celé pekné. My to so ženou tiež radi hrávame aj s rodinou, keď príde aj taký... neviem, Ja to beriem ako filler túto hru. Um, nebránim sa ju hrať. Um, ale zas, trochu sa nám už aj obohralo, musím povedať, v ostatnom čase. Uh, a chcem sa spýtať, čo si myslíte, keď tá hra ide mimo dvoch, teda v troch a v štyroch, tak... Uh, stráca sa trochu, znáhodňuje sa viacej tá hra, aspoň sa mi zdá, že, že tam sa už to hra potom ťažší, už je to také viac o náhode, keď, keď sa to otočí medzi štyro, štyrmi hráčmi.
0: Hey, lebo tam každý ti vlastne tým svojim ťahom proste to rozhodí, hej. Tam, tam väčšinou pri tom setupe, pri tej príprave vzniknú nejaké zaujímavé kombinácie, ale tie sa v prvom kole proste roz, rozbijú, hej, po, poberú a vznikne tam taký, taký menší bordel a potom ťažko sa uvažuje, že okej, okay, tak tento potrebuje toto, tento potrebuje toto ale, a tento toto, a teda neby mohlo ostať toto, hej. A, a jeden zmení, hej, že netrafí mu do, do toho myslenia sa a všetko padá. hej. Čiže áno, naša tam taký väčší chaos, počto hráčom, ale... ale a má tá
2: hra úspech, keď ju vyťahneš hoci, kde aj medzi hráčmi ukážeš nejakému páru, tak má to úspech.
0: Veľký, veľký. Ja aj, musím... pri sta- aj pri starých ľudí, pri starších ľudí zase starých. Ja som to hral s mamkou a ona úplne v pohode to dávala asi hej. bez problémov na prvú šupu.
1: Ja musím povedať, že u nás je bezkonkurečne najhra- najhranejšia hra Azul keď poviem, že ich mám nahratých asi 100 hier, tak vôbec nepreháňam. Podľa mňa je to ďaleko viac, ale je to už asi stovka. Čudujem sa, že nepoviem, že už mi to lezie hore krkom, ale kedykoľvek k tomu sadneme a zase si dáme rýchly azoľ, lebo to vie, byť, to vie byť 10 minútová, 15 minutová záležitosť vo dvojici. Stále si k tomu sadnem a stále som ochotný si to zahrať a ešte sa celkom, celkom to aj, nepoviem, že ma to úplne baví, ale, ale, ale baví ma to. Takže... Na to, že to je po tak obrovskom množstve, množstve hier, e, jasné, Azul je skvelý. Vo dvojici máš ďaleko väčšiu kontrolu nad tou hrou, vo štvorici trošku menšiu, ale zase po toľkých hrách viem spolahlivo povedať, že v tej hre je určitá dávka, a nie malá dávka, stratégie. Jak si tie deliky berieš, jak ich ukladáš, ktoré slobce, pretože v tej štvorici je tá stratégia trošku, trošku iná, ale bolo to vidno, že, že sme spolahlivo tie hry vyhrávali bez problémov, pretože vieme, že to treba trošku nejak inak k tej stratégii pristúpiť. Takže nerozbíde sa to,
2: to úplne v tej štvorke, tá stratégia. Nerozbíde
1: sa to, len to treba robiť trošku inak. Uh, tam sa ďaleko ľahšie stane, že sa ti objaví 4-5 dielikov v tom strede. Uh, ľahšie sa stane to, že ti to tam zostane, kde to nepotrebuješ, ale preto si to treba nechávať priestor na to, čo nepotrebuješ. No, to, by bol, to by bolo zaujímavé video, že stratégia Azulu. Áno, áno. No. <laughs> <laughs> Nemám pocit, že by sa to rozbilo, nemám pocit, len je trošku väčšia kontrola nad tou hrou, keď to hrajú vo dvojici tí hráči, ale súhlasím, že ja, ja som mu nedal do dozaznu len preto, lebo mám tu trošku komplexnejšie hry, ale naozaj musím povedať, že vo dvojici tá hra funguje vynikajúco, rýchlo, je to ľahké, jednoduché. Takže premyšľal som nad ňou, ale po toľkých hrách už som nechcel ani na to dávať.
2: <laughs> A keď poviete Azul, mysleli ste tú základnú iteráciu, tú prvú. Prvú, aj. prvú
0: základnú, prvú. áno. Prvú, prvú, prvú.
2: OK. Nehadem ani zachádzať do tých ďalších, lebo asi čas tlačí.
1: <laughs> Hej, dobre.
2: Ome. Takže trojka vravíte.
1: Áno, áno.
2: Dobre, takže u nás toto bude ten prvý crossover, Star Realms, Hero Realms, čo sme tiež vymysleli ako spoločnú, um, spoločnú hru. Uh, White Wizard Games v 2016. priniesli túto hru. Star Realms sa, myslím, preložilo opravte ma, uh, Hero Realms sa nepreložilo. Tuším, Star Realms má aj tú apku, uh, ktorá sa dá hrať na telefónoch. Hero Realms nemá, alebo v čase, keď som to hral, nemá. Uh, White Wizard Games urobili aj, v podstate robia tie malé hry, tam Robert Doherty je jeden z najlepších hráčov Magicu asi na svete a t- tým pádom je tam nejaká záruka, že, že ten, tie kartové mechanizmy tam budú dobre fungovať, uh, čiže fakt, že vyladený, vyladený deck builder a jeden aj druhý, uh, ja mám takisto bližšie k fantasy ako k sci-fi, pre mňa z je taký pojem, ale skrátka vesmíra, veci s tým spojené, idem čo najďalej. Od toho. Neviem, či mám jednu hrub zbierke, možno Ganimiť takú vzdialenú abstraktnú, čo má niečo s vesmírom, jednoducho to má vôbec nelaka. Takže pre mňa to bol Hero Realms, ktorý som hral, ale paradoxne dostal som sa k tomu hrani cez starom v Prahe v krčme, keď vytiahol nejaký kamoš Čech, proste maličku otrepanú krabičku staromcu a tam mi to ukázalo, že wow, toto je 10-eurová krabička, čo to je, Pozrel som sa bližšie a nakoniec sme skončili s hiroromcom, takže. 30 minútovka, nie je to komplexné, dobre sa to hrá, dajú sa tam robiť tie kombaty, reťaze z tých frakcií, ktoré tam sú. No a vychádza k tomu naozaj ten ekosystém kolo toho tam je. Vyšlo k tomu Ruins of Thunder 2017, vyšli k tomu tie peky, že môžete začať asymetricky trochu z, z každej strany, že ste buď wizard alebo cleric alebo kto. A tuším aj nejaké kooperatívne hranie, aj jeden proti všetkým hranie. Takže z tohoto hrou sa dá pekne vyšal jedť a tá cena je, ako si hovoril, tuším, 13 eur za Star teraz za kolo 19, 20 za Hero Holmes. Takže určite za nás. Toto bolo niečo, čo sa pobilo s druhým miestom, čo uvidíte a museli sme teda robiť ten tie break, ale tretie miesto Star Realms, Hero Holmes.
0: Ja možno trošku prezradím, že u nás sa ten Star teda umiestnil na 7. mieste, 20 bodov získal Čiže tesne, hej, zaostával, nedostal sa do týchto 5, ale fakt, takže, sme spomínali, je to dobrá hra. Po mecená paradička. Dobre, dvojka.
1: Tak, ako som pri trojke mal hru od Foxíkov, lokalizovanú k nám od Foxíkov, tak dvojka takisto. A keď poviem, že k tejto hre som narobil asi najväčšie videí zo všetkých, ktoré tam vôbec mám, tak uh, je, to, je to jedna z tých hier, ktorá nie je špeciálne pre dvoch. Je to hra pre solo až piatich hráčov. Pax Pamir, druhá edícia. Odohrali sme ju už, u, už veľakrát vo dvojici a je to, je to rozhodne jedna z vecí, ktorú vo dvojici hráme veľmi... Tá, tá hra funguje vo dvojici skvele. Veľmi takticky. Trošku sme sa báli, že ako to bude vyzerať, keď budeme len dvaja, ale funguje to skvele. Tá, je, to, nad tou hrou vieme mať obidvaja veľkú kontrolu a uh, môžeme byť buď obidvaja lojálni voči tej istej koalícii, môžeme byť lojálni voči iným koalíciám a potom je tam ten boj o to, uh, či sa mi podarí mať viac Valčekov vonku ako super alebo či sa mi podarí získať koalí, uh, prevahu na svoju stranu. Keď nie, stále je tam možno, že ten druhý hráč príde a vlastne spojí pripojí sa k tej koalícii, voči ktorej som aj ja lojálny, tým pádom to bude už o vplyv v tej koalícii, stále sa to tam krásne prelieva a fakt v tej, tej dvojici to funguje skvele, je to mnoho kratšie, pretože tých kariet, ktoré idú do balíkov, je menej, tým pádom aj tie skorovacie karty vedia prísť rýchlejšie, tým pádom sa môže stať, že tie skorovacie karty sa objavia obidve súčasne na to, v tej ponuke kariet, takže to skorovanie vie byť... Um, môže sa stať to, že zaskorovanie príde zrazu, ani nie, že nečakanie, ale neviem si úplne ukontrolovať to zaskorovanie, ale proste sa zaskoruje automaticky. A nič to nestráca, absolútne nič to nestráca na tom čare, ktoré, to, ktoré tá hra má v troch hráčoch, ktoré má v štyroch hráčoch, v piatich. A keď sme sa bavili o tej komplexnosti, ja som premýšľal, či to dať zase slash Pax Pamir 2, Pax Renaissance, ale... Práve tá renesancia je komplexnejšia, náročnejšia kvôli tým drobným pravidlám, ktoré, ktoré sú tam kvôli nejakej realistickosti doby. Tak Pamir je tak jednoduchý, že uh, keď, keď to učíme aj nového človeka a sme len dvaja, pochytí to veľmi rýchlo a od polky hry, od polky prvej hry sa už sústrediuje na to, ako to zahrať dobre. Ešte tu a tam malinké pravidelko možno, že ujde, ale už od polky hry sa sústrediuje, že už začína chápať, čo robí, a už sa sústredí, ako to hrať dobre. Dohráme prvú, okamžite chce hrať druhú a už tej druhej sa sústredí na tú stratégiu. A v, v, vo, vo väčšom počte hráčov uh, fantastická, vo dvojici fantastická. A je to, hovorím, jedna z vecí, ktorú rozhodne zvažujeme medzi prvými, keď sa stretneme len dvaja, dať si rýchly pax pamirček uh, vo dvojici.
2: Tematicky sa tam bavíme Afganistan. Uh, Áno,
1: Afganistan. Ruské uh, uh, rúské cárstvo, či ako to nazvať, uh, britská, britská India, ktoré tam ide od spodu.
2: Uh-huh. A máte to len tak prezaujímavé o tej deluxe verzii, s tým pekným um, plánikom? A...
1: Uh-huh. Ona ani iná nie je, myslím. Uh-huh. Myslím, že toto okay. je štandard. Deluxe je štandard. Okay. U tejto hry ten Deluxe je štandard a je to úžasný štandard. To spracovanie, tie komponenty sú fantastické, nádherné. Ja si myslím, že je absolútna nutnosť mať k tomu tie kovové mince, lebo aj tie sú nádherne spracované, sú krásne, nádherné, úžasné na dotyk. Vlastne mať tú krásnu Delux štandard verziu uh, s kartónovými mincami, to až, to až nejde. To proste nejde. Takže... Uh, Určite, šta, štandard deluxe
2: verzia. Keď o tej téme veľa neviem, aj tak si tú hru užijem mechanicky, alebo Určite. dostanem sa do toho? Bojím sa vojsť ja som... do paxov celkovo, ako som hráč taký vážnejší od 2017 a do paxov som ešte nevkročil do žiadneho, takže... To muže... ani
1: ja, ja som to vravil v tých videách, že keby, keby mi to David Hanáček neposlal, že sme neboli dohodnutí, že správim k tomu návod, ja by som... Ja som registroval Pax Pamir 2 Kickstarter aj to som videl, ako to krásne vyzerá a hovorím si, Pax, nie, to ide mimo mňa, to je proste komplexné, náročné. Snažil som sa jeden, dvakrát Pax kedy kedysi dávno nejak pochopiť, pozrieť sa dávno, pred pár rokmi. Nie, 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 nie. to proste cez ten Pax Renesance to u mňa nešlo. A ak, ako som robil pravidla na ten Pax Pamir, ako som robil návod, tak uh, hneď ma to chyť, už podľa pravidel som si povedal, že výborné. Takisto o tej téme som nevedel nič, nič o tých Afgáncoch, uh, o tom, ako to tam funguje, vôbec nič, vôbec. A absolútne to neprekáža. Te mechaniky sú tak skvelé, že že absencia nejakých znalostí
2: o tej téme
0: tam, tam vôbec nehrá
2: rolu. Super, tak sa teším.
0: Ja som z tých Paxov hral iba Pax Renesant, práve, dvakrát a dvakrát som to vyhral, ale vôbec som počas celej tej hry ja som nemal pocit, že viem, čo, čo robím, že hrajem to tak, že idem vyhrať. Proste to bola taká náhoda, že koniec. A ja hrala teba, hej. Tak, tak, hej, sme to ne, úspešne spolu dobojovali, ale ja som si rozpozeral ten váš let's play, čo ste hrali, Braňo, a Pax Pamír, a ja som pri zaspal, ale nie kvôli tomu, že by som sa nudil, ale som vtedy bol unavený, takže mám tam taký restik, ešte si to chcem dopozerať, lebo fakt to vyzeralo super ta hra. Oveľa viac ma to zaujalo všetkým, aj vizuálom, aj herne viac, ako ten Pax Renesans. Takže ešte si to dopozerám, myslím, budem.
1: Pax Renesans teraz čakám, uh, asi už nie, tento rok to nestihnú, ak si dobre spomínam, ale myslím, že január a by mala byť druhá edícia revidovaná. Pravidlo je to pl- prakticky to isté, tam, tam sú možno, že len úplne kozmetické zmeny, ale práve ten vizuál dostane iný, tak na to sa teším. A plánujem aj grezen- Renaissance potom spraviť videonávod. Ono to nie je o to, až o toľko náročnejšie, ako, a, ako Pax Pamir 2, ale je tam zkrátka tých, tých pravidiel viacej. Nie je to zložitejšie, je ich tam viacej. Ale ako hovoríš, primárne je potrebné u týchto hrách vedieť, čo vlastne vtedy robím. A to sa mi zdá, že v Pamire, v Dvojke, ten človek sa k tomu do toho dostane o mnoho, o mnoho rýchlejšie ako v Soberensans. Uh-huh. Subjektívny pocit.
2: No. Super. Znie to dobre. To si musím skúsiť zahrať.
0: <laughs> dobre. Tak e, za nás, za Hrad hier, na druhej pozícii sa u nás umiestnila hra, ktorá je primárne pre dvoch hráčov. E, vyrobil ju UER Rosenberg. U nás ju lokalizovala firma Mindog, no a je to patchwork. Takže v podstate v tej hre vy si skladate takú, šijete si takú ako dečku a drahtujete si tam také, alebo kupujete si tam také dieliky tetrisové, ktoré predstavujú rôzne tie nastrihané látky, ktoré si musíte ale kupovať za, za čas alebo musíte si ich kupovať aj za nejakú menu, ktorú sú tie gombíky. No a tá hra má dosť dobrú aj strategickú, aj taktickú čas, že vy si vždy v každom svojom ťahovete dovoliť iba prvé tri tie, tie diely, ktoré sú umiestnené v takom prúhu, máme panačik a vy si od toho panačíka len, môžete dovoliť len prvé tri. Čiže dobre standard taktizovať, čo, čo si môžem ja dovoliť, čo keď si nedovolím, tak potom si nemôže dovoliť ani môj super a môžem si to ja získať v ďalšom kole, lebo ten panačík behá stále dookola, dookola. A teraz aké dieliky potrebujem, pretože potrebujeme čo najviac za zaplniť ten, vlastne tú takú mriežku, ktorú tam máme tými jednotlivými časťami. No a samozrejme aj treba tam získavať také dieliky, ktoré majú na sebe gombiky, pretože to je vlastne tá mena, za ktorú si vieme kupovať tie gombiky. A ešte tam je jedna skvelá vec, že vždy ťaha ten človek, ktorý je alebo ten hráč, ktorý je vzadu na, vlastne časovom takom, na tej časovej stupnici a každá, každý ten dielik vlastne trvá iný čas prišiť do tej vašej dečky. Čiže tam sa perfektne krásne dá taktizovať na tom, že kto kedy, koľkokrát pôjde, aké dieliky zoberie. Výborná, výborná dvojkovka. Takže za nás na dvojke získala 48 bodov a je to patchwork.
2: No čo k tomu, Patchwork je u nás doma veľmi obľúbený, zo ženoho vieme hrať v takých vlnách, že chvíľu sa nehrá, ja neviem, pár mesiacov a potom keď sa vyťahne, tak to ide 15 partí za sebou za víkend a, a radi sa k tomu vraciame ja, ja tú hru neviem vyhrať moc, moc spolahlivo, a čítal som k tomu aj rôzne hlboké stratégie ten prepočet toho času proste na jednotku času na gombík a do toho proste tie to priestorové usporadovanie veci ja to proste neviem spolahlivo z kluby, tak by som spolahlivo vyhrával. Takže trochu pre mňa frustrujúce so ženou to prehrávate stále, ale to je aj v iných hrách, takže to je OK. Um, áno, súhlas. Patchwork bol určite aj u nás nominant. Nedostal sa do prvej peťky a nemám to vyhodnotenie po päťke, ale, ale mali sme ho medzi tými nominantami. Super hra.
1: Áno, u mňa tiež len okusíčok, okusíčok sa nedostal do tej prvej peťky asi preto, že, asi preto že nie je konfliktný. Lebo keď tak pozerám na tie svoje, tak to je... <laughs> to, to, sú, to sú hry, ktorých... No, je tam ten takéto také preťahované medzi dvoma hráčmi a ten patchwork. A Asi je to tým, lebo inak hovorím. Len okusíčok sa nedostal na zoznam. Je,
0: je, je to skvelé.
2: Tak píšame UVmu, že do rošírka musí nejaký konflikt
0: <laughs> zapojiť. To potom už manželka nebude chcet sa mnou hrať, vieš.
2: No bude to modulárne, vieš, bude sa tu tak vypnúť.
0: <laughs> budú tam také nožnice a budeš to nezvystrieho. Uh,
2: OK, um, za akadémiu, a to som zvedavý, že kde táto hra skončila u vás. Na druhom mieste je uh, mladší, mladší, menší brat Seven Wonders, uh, je to teda Seven Wonders Duel. Um, Ta hra, keď vyšla v 2015, tak to bola búrka. Repos Production, Blackfire to preložil v 2017. Veľmi známy autor Bauza s Katalom, je to čistá dvojkovka, kým ten Seven Wonders pôvodný bol sice od dvoch do siedmých, tak v dvoch by som to nehral, v troch to tak začínalo fungovať, aby som povedal, štyri je tam také nevyhnutné minimum. No a tí hráči si to proste žiadali a pýtali si takú verziu pre dvoch ono sa to podarilo tak, že, že to vyšlo ešte lepšie ako originál. A Obidve tie hry mám vzadu za mnou v zbierke a hrávame aj jednu, aj druhú podľa toho, koľko nás je. A, a stále máme radi aj jednu, aj druhú. Túto hru som brával zo ženou na dovolenku, kade tade len v takých sáčkoch a vždy sme to tam vyťahli. A je to na 30 minút, v podstate tá komplexnosť je tam niekde v strede a tá hra je stále na Boarding nejaká 16. Kolo 25-26 eur, akurát neviem, či sa ešte dá kúpiť tá preložená, ale v podstate ona, keď tak rozmýšľam okrem pravidel, či je tam nejaký text na, na kartách, asi nie.
0: Uh, Nespomínam N- názvy, teraz... názvy tých budov, ale to nie je vec.
2: Takže jedno, ktorú verziu máte, akorá teda anglická, bude trochu drahšia. Uh, vyšlo rozšírenie Pantheon uh, v 2016, to je len po anglicky a Agora teraz v 2020 tá tam pridáva senát a nejaké intrigy, inak pre ľudí, čo to nepoznajú Seven Wonders bolo, bola taký, taký veľmi známy reprezentant draftovania karie, proste ste si zobrali na ruku nejaké karty, z ktorých ste budovali svoje mesto starobile, stávali sa tam tie starobile divy, ako vysúte záhrady a rocky kolos a tak ďalej a jednoducho ste si nejaké karty nechali, posunuli v smere hodinových ručiček dalo proti, podľa toho, aké bolo kolo a z tých karie, čo vám zostali, ste budovali to mesto. No a ten draftovací mechanizmus v tom dueli je zastúpený takými pyramídami, kde odoberanie tých karec z tej pyramídy simuluje, ako by to draftovanie a podarilo sa to tam, si myslím, celkom, uh, nie že celkom, podarilo sa to tam veľmi dobre. Um, takže tak, no a tá hra vyhala spustu ocenení od Golden Geeku cez Board Game Quest, cez International Games Awards v 2015 a 16. Um, veľ- veľmi podarená hra za nás, určite. Seven Wonders Duel na druhom mieste.
1: Pýtal si sa, kde tá hra skončila. Uh, u mňa je to 6. miesto. Takže takto, takto tesne. Skončila pod, pod branami prvej pečky. Plne súhlasím so všetkým. Ten 7 uh, Wonders Duel je skvelý. Len upozorním, alebo teda dám do pozornosti. Teraz neviem, či beží, myslím, že už, sk- nie, už skončil. Bol Kickstarter na hru uh, s názvom uh, Unforgiven. Bola to Kickstarter, Kickstarter kampaň. Verím, že snad sa tá hra dostane do širšieho obehu. Zase je to nejaká americká... o um, nejakú americkú kauzu tam šlo a je to vlastne dokazovanie. sú tam, uh, do, do, Dve strany tam dokazujú na nejakom súdnom pojednávaní a buď sa tá tam dokáže alebo nedokáže. Mechaniky uh, podobné s jedným divom sveta, ale ešte vylepšené a ešte lepšie. Už sa viacery recenzenti vyjadrili, že je to v podstate Seven Wonders Duel Killer. Uh, že je, 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 je to hra, ktorá je ešte lepšia ako 7, 7 divov sveta.
2: Ja s- um, som ten Kickstarter zachytil Bráňa a som ho nebekoval. Um, prič- ne- nevedel som, či tá hra bude dobrá, či nie v tom čase, ale teda vyzerá, že som správno chyny. I-
1: ja musím povedať, že s tým tomom Butlerom sme dohodnutí, chcel mi poslať aj prototyp, lenže písal mi to 3 týždne pred spustením kampane a z na moju skúsenosť. Pár, pár dní predtým, keď hra, ktorú som, si, ktorú som si objednal, tak mi zrovna z Ameriky išla asi 5 týždňov. Vzhľadom na to, že sa chystali voľby v Amerike a zase z, zo svojich zdrojov v Amerike som počul, že ten celý poštový systém, doručovací systém je u nich v zlom stave z rôznych dôvodov. Aby, aby sa nestihli doručiť všetky hlasy a tak ďalej, to je na inú, na inú story. Ale... Videl som aj podľa trekingu, že hra mi stála 10 dní v Los Angeles, potom 10 dní mi stála na letisku v Chicagu a proste vlastne to doručenie do troch týždňov bolo nereálne. Tak som aj Tomovi písal, že skrátka nestihneme spraviť návod do kampane, ale dohodnutý som, že príde mi finálna hra, budeme na tu robiť videonávod, takže, ale pozeral som do nej intenzívne a bol som úplne, úplne nadšený. O, naozaj mi to prípada ako ešte, ešte vylepšená verzia 7 divov sveta, tak sa na ňu veľmi teším, uvidíme, uvidíme budúci. To je ten
2: súdny proces s predvolávaním svetkov a tak Súdny
1: pro- áno, áno, presne tak nejako to tam je, ale len mechaniky sú ešte nejako v- trošičku viac vylepšené, nemusíme sa teraz popisovať. Jasné. Um, verím, že Dobre. sa snáď potom dostane aj do retailu, keď, keď to
0: bude. Dúfajme. Dobre, tak
2: asi poďme u, na číslo u, jedna. U, u, ale u vás ako Dušan 7-100 duel, ako skončil?
0: Za chvíľu sa k nebo dostaneme.
2: Okay. Okay.
1: Poďme teda. Dobre. Číslo 1. Pýtal si sa ma, že ako som na tom s GMT hrami. Tak číslo je GMT. Číslo je GMT. A je to presne hra, ktoré som pred minútkou hovoril. Je to tá, ktorá mi sem šla 5 týždňov. Ktorej som sa nevedel dočkať, kedy sa konečne objaví. A je to, je to mladší brat ale rozhodne komplexnejší a náročnejší brat uh, Twilight Struggle alebo studenej, várk, vál, studenej války a je to Imperial Struggle. Tá hra je... Čím, ďalej, čím viac ju hrám, tým, ňom, tým som z nej viac a viac fascinovaný. Tá hra je tak skvele nadizajnovaná. Je náročnejšia a komplexnejšia ako, ako Studená válka ako Twilight Struggle.
2: To si neviem, ani hádam predstaviť.
1: Uh, ja. V studenej válke musíme len kontrolovať v úvodzovkách že len musíme kontrolovať pliv v každom, v každom tom regióne, či je to Európa, Blízky východ, Ázia a tak ďalej. Tu sú regióny 4, ale za tie regióny niekedy nebývajú aniže, podľa toho, aké dieliky, bodovacie sa tam otočia, môžu tam byť 2-3 body, môže tam, bod, tam byť 0 bodov, tie regióny nie sú jediné, ktoré sa bodujú. V rámci regiónov hlavne v rámci Indie, toho Karibiku a potom aj v Amerike, sú potom špecifické commodity markets, trhy s nejakými komoditami. To sú v podstate nejaké políčka, na ktorých sú symboly tých komodít, či je tam cukor, bavlna alebo kožušiny v Severnej Amerike a podobne. A treba mať zase majoritu alebo väčšinu na týchto políčkach. Aj to sa boduje. Potom sú tam... Um, nejaké prestížne polička v rámci Európy, čiže boduje sa Európa ako taká plus prestížne polička, polička v Európe. Je tam toho viacej. A hlavne je tam úplne samostatná časť, to sú štyri vojnové konflikty. Šesť hracích kôl je, je, je vlastne rozbitných, že rozbitých, ale medzi šiestimi hernými kolami sú štyri herné kola takých vojnových konfliktov, ktoré na pohľad sú nie až tak zaujímavé, dvo, ale oni sú veľmi dôležité. A aj z nich sa dajú získať body, z nich sa dajú získavať veľmi kľúčové, re, veľmi kľúčové štáty alebo oblasti tých regiónov. takže na všetko treba tam dávať pozor, ale jedna obrovská výhoda z môjho pohľadu oproti Twilight Struggle je v tom, že nie je tam kocka. Akcie hráči riešia nie kartami, sú tam karty udalosti, ale tie sa stihnú zahrať dve, tri počas jedného, jedného kola, všetko ostatné je radené maličkými dielikmi a na tých dielikoch sú operačné body. A Celá mapa je rozdelená, nie sú to len štátiky, ale sú to, sú to tri rôzne typy tých štátikov. Buď sú to politické polička alebo vojenské, alebo obchodné. Podľa toho, aký je typ toho delíka, ktorý hrám, tak podľa toho, s, ta, s takými poličkami viem interagovať na tej mape. Áno, je to komplexnejšie, ale, ale celé to dáva zmysel. Celé je to tak skvele poprepájané, že... Čím viac to hrám, hovorím, tým som fascinovanejší z tej hry. A, a, ako sa to, a, tá, tá hra píše neuveriteľné príbehy. V jednej hre sa nám stalo, že ma, že ma môj super totálne vymazal z Európy. Napriek tomu sme po 7 hodinách skončili s jedným jediným rozdielom na konci hry. A ja som bol vymazaný z Európy. Potom prišlo povstanie v Amerike, boj, vojna za nezávislosť a vymazali ma ako Britov aj z Ameriky. Takže to, to, sú, to sú úžasné zvraty, ktoré sa tam dokážu diať. Je tam systém nejakého dlhu, čo sú vlastne ďalšie akčné operačné body, ktoré viem použiť. Čiže vie tam niektorý z hráčov zahradiť jeden masívny veľký ťah a potom už len potrošku, ale to jedn, tým jedným masívnym ťahom vie narobiť veľkú škodu, ktorú za určitých okolností ja už neviem napraviť v tom istom kole. Všetky tie detaily tej hry sú tak neuveriteľne skvelé nadizajnované, všetko to tak skvelé funguje a všetko to dáva zmysel, aj to tematické. Ja som z tej hry úplne, úplne nadšený pre mňa bezkonkurenčne, bezkonkurenčne ďaleko najlepšia dvojkovka, aj keď teda dlhá. Čistá dvojkovka? A, a čistá dvojkovka. Uh-huh. Toto je čistá dvojkovka. Uh-huh. Briti versus uh, Francúzi. Uh-huh. Tá téma možno nie je až tak blízka ako, ako studená vojna, ktorú sme ešte tak trošku niekde máme, v, 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 len kusíčok v našej histórii. Predsa len toto je, toto je pár storočí dozadu. Briti a Francúzi. Ale uh, téma tematicky, mechanicky je to rozhodne najdlhšia hra zo všetkých, čo tu mám ale čím viac, ke, keď sme dvaja musím povedať, že keď sme dvaja v posledných pár týždňoch voľba je jasná, ma, máme čas na Imperial strago. Hráme ide teda? do... teda? to teda? uh, zatiaľ môžem povedať, že jeden herný ťah nám zvykne trvať uh, podľa toho, koľko uh, čo sa všetko tam deje v pozadí tak je to medzi polhodinou až hodinou O, v podstate každý z nás odohrá 4 ťahy počas jedného kola plus je tam ešte tá vojnová ale vojnová časť je len administratíva to sa len vyhodnocuje lebo na tú vojnovú na tie vojnové dosky tam dávame žetony počas akčných kôl počas bežného kola čiže potom sa to už len vyhodnotí čiže tam sa nerobia rozhodnutia každý hráč zahráme 4 ťahy v tom jednom kole ale niekedy to je trošku analýza, a nie že analýza, paralýza, to je ďalší stres generátor. Keď sa pozriem na tú mapu, že tamto mi horí, tamto mi horí. Toto si potrebujem pokryť. Čo skôr, kde, to, kde mám skôr skočiť? Samozrejme v v hlave ide úplne to isté.
2: No znie to ako toto... hra, na ktorú potrebuješ catering.
1: Áno. Aj, aj, aj hustý, aj tekutý určite. Ano, ano. Ale bezkonkurenečne za mňa musím povedať, že, že v poslednej dobe najlepšia hra pre dvoch a, a vysoko u mňa začína vysoko prevyšovať ešte aj studenú válku, čo už je čo povedať. Hlavne tá kocka, že tam nie je, tá kocka nerozhoduje o ničom, ako si rozvrhnem tie ťahy, ako si rozvrhnem tá, tá variabilita je v tom, že tie dieliky, tie žetóny operácií, ktoré sú dostupné, je ich 9 v každom kole, čiže ja zahrám 4, super zahra 4, jedna zostane nevyužitá, ale na každom dielíku sú dve akcie, dva typy, a jeden je major, hlavná, druhá je vedľajšia, a len tou hlavnou viem odstraňovať superové žetony. Čiže keď sa stane, že je tam len jediný jeden politický alebo žeton s politickou hlavnou akciou, tak áno, chcem ísť prvý a chcem superovi vymazať všetky možné politické žetony, ktoré so svojimi akčnými bodmi d- d- dosiahnem, všetko možné mu to vymazať, aby sme si tam vedeli pridávať, lebo on už mne ich nevymaže. Ne- Neodstránim mi tie žetony, pretože už taká možnosť v tom kole nebude. Takže aj toto je ďalší z detajlov. Čím viac ju hrám, tým, tým viac a viac objavujem hĺbku tej hry a, a všetky tie nuancy tej hry a je to skvelé nadizajnované. Klobúk dole, GMT, Imperial Struggle a ja viem, že David Hanáček sa a, a, už zamýšľa nad tým, či to lokalizuje. Dúfam, že hej, pretože toto je, toto je veľká veľká pecka.
2: To už ani nejdem do takých vecí, že lokalizácia versus angličtina, čo my pri takých hrách lepšie sedí možno aj angličtina, mne osobne, um, ale potom tá cena je asi príjemnejšia, keď sa, to, keď sa to teda preloží. Neviem vôbec, ako sa tieto hry hýbu, ale Imperial Struggle bol u nás v, v nominácii a netrúfam si povedať, kde skončil, ale teda do prvej 5 sa nedostal, ale, ale bol tam a ja mám ešte čo doháňať očividne a túto hru si musím pozrieť.
0: Tak... My sme v nominácii Imperial Stagol nemali a mali sme tam teda studenú vojnu, ale skončila až na 24. mieste. Takže Nie sú to ono... hry
1: určite pre každého?
0: U nás sa práve prejavilo asi to, že väčšina tých hráčov, lebo my nehráme až tak veľa dvojkoviek, keď sa stretneme. že tí hráči väčšinou hrajú tie dvojkovky doma, čiže sú tam menej konfliktné tie hry. Hej. No. My sme
1: momentálne, musím povedať, že sme už dali uh, Imperial Struggle aj cez, uh, Tabletop Simulator vzhľadom na súčasnú situáciu. Uh-huh. Trvalo nám to možno o nejakú hoďku dve viacej, než by to trvalo, uh, než by to trvalo naživo. Len tá... je, je, je treba vidieť veľmi širokú mapu a, a všetko, všetko zvažovať. Ale ide a to, to. A... tam
2: asi o, 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 trošku odťahuje tú pozornosť, nie na tej butopii, či...
1: no, maličko to, len to malinko spomaluje, lebo potrebujem mm. si tu niečo pozrieť, teraz tam si niečo pozrieť, keď si to odzumujem moc, tak nevidím detaily, keď si zazumujem, nevidím celý mm-hmm. pohľad. čiže maličko to len zdržuje, ale, ale ide to. Šlo to bez mm-hmm. problémov, náramne sme si to užili a až by situácia bola horšia, tak plánujeme to takto aj, 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 aj naďalej snáď sa vylepší, respektíve už to vyzerá takže že hej, takže určite sa tešíme na ďalšiu živú partiu.
2: Toto musíme niekedy rozobrať, Chalani, Tabletopia versus klasický gaming.
0: No, no to Môžem je dobrá témata.
2: Kludne, môžeme. U vás Dušan Imperial Struggle nefiguroval ani poznáš, Vôbec. nepoznáš?
0: Nie, ako poznám, ale ne, nebol ani navrhnutý, takže uh-huh. nemal okay. šancu. <laughs> tak poď do toho. <laughs> Dobre, takže, jak už asi všetci vedia, tak u nás Čo na by mieste. to tak bolo? si <laughs> <Chceši> typovať? <laughs> Dobre, takže sú to 7 divú sveta duel teda na prvom meste, 61 bodov, verejne to vyhralo. Uh, tak, jak si hovoril, Miro, uh, super hra, dvojkovka. Uh, pekný, pekný, pekná vec na tom je tá, že v tie karty v tej pyramíde niektoré prichádzajú otočené, niektoré z, uh, licom hore, niektoré licom dole. Dá sa tam pekne taktizovať na tom, a dá sa tam vlastne v podstate na tom vybudovať aj stratégia, že vy chcete byť a ten, ktorý, ktorému super o, otača tie karty. Lebo častokrát sa tam stáva to, že jedna je super, druhá nie je až taká super. Takže vy, keď máte tú možnosť, že on vám otočí tie karty, tak to je pre vás strašne veľká, veľká výhoda. A zase je to, musím to spomenúť, je to pre nás, nie, nie je tam priamy konflikt, Čiže uh, hrači si tam nevedia nejak veľmi búrať tie svoje veci, ktoré si postav, postavili. Čiže aj tie nežnejšie polovičky to vnímajú trošku. ako dobrú, dobrú voľbu. A, a chcú to s nami teda hrať. No a teda vyšlo to aj, ako si spomínal, to rozšírenie, ten Pantheon. Ten dokonca je preložený do češtiny. Blackfart a, ja. mm-hmm. a, a ten vlastne do tej hry ešte prináša to, že práve ten v tej v pôvodnej hre nebolo až tak veľa možnosti, ako zvrátiť ten moment tej hry toho, že vy ste ten, ktorý otača superovitu tie karty, tie nové no, karty ten... a tam sa dá v podstate kvázi vynechať ťah
2: to tempo sa sa zvráti tým vlastne.
0: a zvrátiť tu nepriazen toho čiže ešte viac to proste pumpuje tú taktiku
2: to je pravda to je pravda a ešte sme vlastne nepovedali, že ako pekne je tam správané to, že sa tá hra odohrá celá, ale môže sa okamžitým výťazstvom vojenským alebo vedeckým skončiť. A myslím, že ten Pantheon posilňuje možnosť toho, aby sa to dalo skončiť aj na tieto okamžité výťazstva. A teda musíš dávať väčší pozor počas tej hry, aby ti to neušlo. Aj to je super, podľa mňa. Lebo aj. napríklad vyh- vyhrať na vedu v základnom dueli, to tak jedna z 30 partí.
0: Hej, toto je tie presne tam, jak hovoríš na tom super, že aj viacero ciest k víťazstve. Jednak na body, jednak sa dá vyhrať na tú, na tú vedu a dá sa vyhrať na tú, na tú vojnu. Je to, je to zložitejšie v pôvodnej hre. Keď si na to super dáva pozor, tak vás vie v tom akože, udržať, ale stalo sa na a páka, že brat napríklad na Dunu vyhral na vojnu a manželka na Dunu vyhrala na vedu. Hej. Že som si to proste neustriehol. Hej. Som bol zabeznaný s vecami a zrazu bum 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 a je tu koniec. Hej. A môže človek vyhrávať na body. A Stalo
2: sa aj u nás v takých zvláštnych kombináciách, že si niečo vyhrábal už z odhodených žetónov a presne to bol ten symbol, ktorý tam chýbal, takže rovno víťazstvo vedecké, ale som to niečo... No, hej, stalo sa. Sú tam pekné zvraty v tej hre. Dobre, chlapi, a prvé miesto no. v akadémii je Twilight Struggle. Uh, Studená veľká, nebudem to týzovať. Uh, takto, ja tu reprezentujem aj tú širšiu komunitu. Ja uh, osobne... Uh, ja mám taký príbeh zviazaný s tou hrou. Ja som, ako hovorím, oproti vám, možno som v tom. Som v tom business year, kračie a postupne tie hry objavujem, skúšam ich hrať a teda vidím na Board Game Geeku nejaký top 50, skúšam sa dostať k tým hrám v a tak ďalej. A studená válka bola out of print uh, dlhé obdobie, takže manželka má sestru v Amerike, tam som to dal kúpiť, počkal som kým prišla na Slovensko, doniesla uh, deluxe verziu po anglicky. Uh, hrali sme ju raz s manželkou, raz s bráchom a raz s jedným kamošom počas nejakej uh, uh, celej noci. A jednoducho ja som sa nevedel cez tú hru, nevedel som sa do nej ponoriť. A doteraz sa neviem a je mi to aj trochu ľúto, lebo naozaj, ak si o dobráňa, tá história je nám blízka. A aj s tým našim vekom nebudem hovoriť. <laughs> Už vieme, uh, vieme to tak oceniť, aj tie udalosti proste máme k tomu blízko, ale ja, ja, ja to neviem poňať túto hru. Takže keby som to mal osobne povedať, ja, u mňa by to asi vypadlo 105 Kvôli tomu a viem oceniť ten dizajn, um, Myslím, že patrí tomu to, to, to miesto, ale ja, ja jednoducho nemám tú hru, kde s kým zahrať, je. takže um, manželka si to so mnou nezahrá, keď sem niekto príde, uh, aj na dvojkovky hráme niečo iné. Takže ja som tú hru potom uh, takto prácne zohnal a aj som ju, aj som ju posunul potom uh, ďalej. A viem, že tesne potom uh, už vošla do československého printu zasa od Mindoku, a v 2020. Takže, čo povedať, simulátor uh, v podstate studenej vojny, čiže um, po druhej svetovej vojne, až po nejaký 89. Uh, máte tam area control, ktorý funguje v dvojici, čo je teda zriedkavé uh, uh, fungujúci area control v, v dvojke. Uh, treba sa pripraviť na trojhodinové hry, možno viac. Uh, tá komplexnosť je 3, 58, 5 a viem, že táto hra dominovala Board Game Geeku, kým neprišiel Gloomhaven dlho, dlho. Um, Cena je tam okolo 45 eur momentálne, ak sa nemýlim. A áno, GMT Games a ich žetonkové hry, tu mám také, také v alebo ako to nazvať, od jedného kamoša, ktorý mi povedal, že aby si vedel oceniť GMT hry, tak musíš mať aj niečo načítané. Čím vlastne mi povedal, že keď sa mi tie hry nepáčia, tak som vlastne <coughs> a a Pozdravujem týmto Gašpara. A, takže tak, um, Twilight Struggle u nás vyhral a je na prvom mieste Hážu sa vám kocky, to, čo si hovoria obráňo, čo možno niektorým trošku nevonia, na tie prevraty a tie preusporadúvania moci v tých jednotlivých krajinách. Áno, sú tam nejaké modifikátory podľa toho, čo vás obklopuje a, a tak ďalej, ale, ale je tam aj nejaký ten lák. Ale čítal som, že nedá sa to prehrať na tom, že by zle padali kocky, že naozaj tá stratégia tam dominuje. A vyhralo to kopec ocenení Golden Geek v 2006. a ďalší International Games Awards. Má to tam inak tri veky, že skorá vojna stredná, neskora um, vy vlastne ten konflikt je tam skôr taký naznačený, ale ak ste príliš agresívni, viete vyvolať nukleárnu vojnu, vtedy ste to okamžite prehrali, ináč si vlastne tam preťahujete ten ukazovateľ z jednej strany na druhu medzi tými Rusmi a Američanmi, ak prvý dosiahne 20 bodov, vyhral, alebo kto má na konci viac a potom je tam ešte ten súboj o, o to, kto bude prvý vo vesmíre. Proste všetko, čo si možno niektorí pamätáme z tej doby, um, na mňa príliš náročné a <laughs> hovorím, na GMT Games si budem musieť ešte niečo načítať, vyzerá to tak. Takže tak.
0: ono no to je pre takých tých fašmekrov na tú hey. históriu, čo, čo to majú radi. Ja, u nás skupine taky sú dvaja, Damian a môj brat Ivo, čo sme ani nedávna nevedeli, že on na tomto takto si kvičí. Dali sme si taký top 5 hier, ktoré by sme si chceli zahrať. On tam sekal vojnovú hru za vojnovou hrou histori- na historických typov udalostiach. Tam, tam sme to zistili, že wow, teba toto baví. Už si, už si aj pozohnával tých hier, takže budeme postupne to aj hrať. Som zvedalý na to.
2: Takže samé vojnové hry a bitky v top 5 <laughs> Akadémii sporteských <spoločnosti hier. laughs>
1: No, ja rozhodne kvitujem. Keby som tam nemal Imperial Struggle, asi by tam bol Twilight Struggle. Uh, oni sú to hry veľmi podobné. Tiež som rozmýšľal, či sem dať uh, dve hry, <laughs> podobne ako Hero Realms, Star Realms, ale vravel som si, že tak jednotka by mala byť jedna. A nechcelo sa mi zase dávať, že Imperial Struggle, Twilight Struggle a potom tie ostatné, to sa spolu trošku trošku mimo. Ale pre mňa Imperial Struggle je... je Není dobrý výraz že vylepšená. Je to, je to ďalší vývojový krok Twilight Struggle. Je to komplexnejšie, náročnejšie a, a to, čo práve, že úplne až tak pre mňa nefungovalo v, tej, v tom Twilight Struggle, tak tuto je to vylepšené. Tá kocka je preč. Áno, nedá sa to prehrať na kocke, ale niekedy vie, niekedy vie dosť zarezať. Alebo vo chvíli, keď si poviem, že, že dobre, okrem jednotky všetko, čo hodím, tak mi pomôže realizovať môj plán. Proste padne jednotka a, a dostane ma to do značne problematické situácie. Alebo naopak, super, potrebuje šestku, aby mi odniekaj zobral že to niekde, z ktorého ja chcem expandovať ďalej niekde v Južnej Amerike. A je mu tam tá šestka padne a ten, že to niekde zoberie. A, a zrazu moje plány na expanziu sú, sú v ťahu. A toto bolo niekedy niečo, čo, čo, čo ma tam vedelo tak
2: naštvať. A v hodinovej a... hre asi, asi náštvel to viac. No.
1: To, že hravne, keď no. k pol hodinu k tomu smerujem a potom sa to stane, čiže ale to sú len také, to sú, to sú také drobnosti na inak vámzaj fantastickej hre. Ale nie je to. Nie je to hra pre každého. To sa aj u nás potvrdilo. Ja mám šťastie, že mám, mám toto s kým hrať. Dokonca jeden, jeden z našich členov klubu, ten je úplne nadšený z toho, že, že som tak trošku, on to tak nazýva, že som dozrel a dospel a konečne mám rád aj GMT hry. <laughs> a keď sme boli v Esene, tak on, on s, po všetkých tých euroch Hra, ktorými sme ho trápili. Vždycky do GMT stánku a, a, tam, a tam sa tam, sa tam uh, trošku ukudňoval a pozeral po tých úžasných GMT hrách. Takže
2: čo kýstáš sa na pádne nebes. Uh,
1: čo myslíš? Pádne bez uh, máme nahraté veľa, dosť veľa musím povedať. A ja som sa.. Aj, cez pád nebes som sa takisto musel ja dostať. Pád nebes je pre mňa rúd, trošku v inej tematike, uh-huh. ale je to silno asymetrická hra. A každý má zase iné podmienky víťazstva a má tie isté problémy ako Root, pokiaľ, pokiaľ jeden z hráčov nehrá optimálne, iný hráč vďaka tomu sa dostane prudko dopredu a vlastne môže kvôli tomu vyhrať. Keď pokiaľ spomín... tu nevie...
2: Keď okay? spomínaš Root, Pax Pamir sú tí... Teda je tam autor Rootu, nie? V Pax Áno,
1: áno, no. je to aj autor Rootu, aj Pax uh, aj Pamiru. Mm-hmm. Teraz sa teším na ten Oath, čo príde v dohľadnej dobe. To je takisto mm-hmm. z, jeho, z jeho pera. Ano. A aj tá hra vyzerá zaujímavé. Cole je pre mňa asi môj najobľúbenejší autor, pretože jeho dizajny sú vždy veľmi, veľmi zaujímavé, ale preto skvelé fungujúce. No, takže, takže tak, no a Pádne bez... Uh, nemám, neviem, stále, stále sa hľadám sám v sebe, ako sa mám k tej hre vlastne postaviť. Uh, Ráciu zahrám, ale keď ju hrám, tak ma to aj baví a potom tá hra skončí zrazu takže jej, aha, niekto vyhral, uh-huh. lebo, lebo... Čo sa stane
2: aj v rúte, tak?
1: To sa stane aj v rúte, presne. Uh-huh. Uh-huh. Je to tá istá, presne to isté. Je to, pre, pre mňa v pád nebezie, uh-huh. rúd len v inej, v inej uh-huh. tematike a má to tie isté muchy, ale má to to isté fluidum, ktoré ma k tomu priťahuje. Bavia ma hrať obidve
2: tak sme to zmakli.
1: Makli sme to. Dobre. Trošku to trvalo, ale rozhovorili, rozhovorili sme sa a sme trošku aj nainšpirovali. Ja dúfam. Boli,
0: nejaké, boli aj nejaké zhody. Ano, sme mali. Takže ale to vlastne fajn. len
1: jeden. Keď to tak vezmem, tak asi Duel. len...
2: Nie, dva nie. Duel
1: Dla. a starom. Duel, tak, tak, áno, tak. prepáč, áno, áno. Tieto dál, áno,
2: Ale to je a... aj dobre, ocenujem, že sme sa rozprestreli trochu na inú stranu a tí ľudia si potom môžu zobrať vlastne z, z každého rožku.
0: Tak, myslím si, že dostali dosť e, inšpirácie na to, že by si mohli vybrať či už konfliktnejšiu hru, či menej konfliktnejšiu hru a vyskúšať si to proste a zahrať si v, dvoj, v, dvor, v dvoch niečo a baviť sa pri tom hlavne. To je najdôležitejšie. Dobre, tak asi dobre, sa chalej. to mali... Rozlučíme, nie? Tak e, teda... Ďakujeme teraz za pozornosť. Nech už teraz ste nás pozerali z ktorohokoľvek kanálu. Sme radi, že, že pozeráte tieto videá a že máte radi videá o spoločenských hrách a že hráte spoločenské hry. No a my snať teda ešte niečo kuchtime spolu vraz. Dúfam. Áno,
2: áno. Díky moc chalani a ďakujem aj vám za pozornosť. Majte sa.
0: Čaute. Ďakujem aj ja. ahojte. Čaute.
2: Nezabudnite, že Akadémia spoločenských hier je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore a propagácii spoločenských hier, podpore nových autorov a organizácii herných podujatí, ako sú napríklad Letná či Zimná taverna, prípadne sa spolupodiela na organizácii iných herných podujatí po celom Slovensku. Ak nás chcete podporiť, budeme veľmi radi, ak sa prihlásite na pravidelné odoberanie. Majte sa pekne, dovidenia.